0: Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir un sourire, un sourire qui s'appelle Cécile Gandon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez bien dire de vous-même Avant que nous ne parlions de ce livre qui a comme titre « Corps Fragile, cœur Vivant », c'est un témoignage paru aux éditions d'Emmanuel. Alors comment est né ce livre.
1: Alors, ce livre, il est né d'un appel. En fait, c'est les éditions de qui m'ont demandé de le rédiger. Parce qu'en fait, à l'origine, j'écris des chroniques sur Facebook pour le site ombrelumière.fr. Et, et les éditions d'Emmanuel de ont repéré ces chroniques et m'ont donc demandé ensuite d'écrire un livre en me disant, Cécile, qu'est-ce que tu aurais envie d'écrire et moi, euh, en fait, depuis longtemps, je portais euh, à l'intérieur de mon cœur différents thèmes ayant trait au handicap. Je suis atteinte d'un handicap moteur, qu'on dit léger, que beaucoup de gens disent léger, mais que moi, je ne trouve pas forcément très léger au quotidien. Je suis née à six mois et demi, donc euh, grande prématurée. De là, ont découlé des séquelles au niveau moteur. Une question euh, qui, qui m'a longtemps taraudée et qui, d'ailleurs, continue de m'habiter, c'est de me demander est-ce que mon handicap, c'est moi après, bah oui, j'apprends à vivre avec au quotidien. Je suis bien contente que tout le monde le voit pas tout le temps, parce qu'en fait, quand je suis assise à un bureau, personne sans doute que je suis handicapée, ou quand je suis dans les transports assise, personne le voit. Et puis dès que je me lève, dès que je prends ma canne, et ben bah, boum, ça y est, j'ai tout de suite les étiquettes qui me tombent sur la sur la figure. Euh, C'est un peu fatigant parfois d'avoir des étiquettes et de devoir les, de, enfin, de devoir sans cesse expliquer. En même temps, c'est une grande richesse parce que euh, c'est source de dialogue. En fait, les gens, quand ils voient ma canne, combien de conversations j'ai eues parce que les gens sont contents de pouvoir dire bah, « moi aussi, euh, j'ai tel souci, euh, moi aussi j'ai eu une canne, moi je suis vieux, j'ai du mal à marcher aussi, je comprends ». Et donc c'est vraiment un vecteur de lien très, très puissant et très important. Parfois, c'est un peu lourd à porter pour moi, mais de ce côté-là, c'est une chance.
0: Écrire, c'est aussi livrer une partie de sa vie entre les mains d'un lecteur. Est-ce que cet exercice a été difficile pour vous
1: Déjà, c'est la confiance dans mon éditrice. Je savais que si elle me demandait quelque chose, elle le faisait euh, à juste titre. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur les éditions de l'Emmanuel. Euh, la confiance, c'est d'abord ça. Ensuite, parce que pour moi, d'écrire, de mettre des mots sur la réalité, c'est une manière aussi de rendre hommage à la vie qui m'a été donnée. Et puis parce que euh, je veux que les gens comprennent que le handicap, c'est pas la fin de tout, c'est un état. Pour moi, ce livre, c'est aussi une manière de dire il euh, y a quelque chose de fécond en, en écrivant. que Écrire, c'est une chose. Donner, offrir pour que d'autres puissent en profiter, c'est encore un autre travail. Parce que, en fait, moi, ma conviction la plus profonde, c'est que quand on a un handicap, on ne fait que vivre de manière un peu plus radicale, que tout le monde vit. Tout le monde est limité. Moi, je l'apprends juste un peu plus vite que les autres. L'expérience du regard de l'autre, euh, des regards qui peuvent enfermer et des regards qui peuvent relever. Le désir d'être aimé aussi, la question aussi de la performance, de la réussite, et en tant que personne handicapée de manière un peu violente parfois, mais qui concerne chacun.
0: Cet ouvrage paru aux éditions d'Emmanuel euh, sous forme d'un témoignage avec ce titre « Corps fragile, cœur vivant ». Est-ce que vous, Cécile Gandon, vous, vous estimez que vous avez fait un passage avec ce livre
1: euh, probablement que quelque chose de l'ordre d'un passage est en train de se dérouler. Sous mes yeux ébahis, <rire> je ne me doutais pas du tout que j'aurais à vivre cette aventure-là. Mais en tout cas, un passage peut-être, en tout cas un don.
0: C'est ce que j'ai commencé à, à, à noter lorsque j'ai lu votre ouvrage. Il me semble que le vrai rythme de l'homme, écrivez-vous, est celui que lui dicte sa capacité d'attention et de présence.
1: Oui, j'ai écrit ça en parlant de, de mon rapport à, au numérique. Euh, parce que, euh, en fait, moi, je travaille dans une, euh, je travaille dans une équipe où il y a plein de jeunes, euh, voilà, et on est assez branchés euh, réseaux sociaux, etc. Et je me rends compte que le handicap m'oblige à aller peut-être plus doucement que la moyenne. Par exemple, pour moi, euh, de traverser une rue en ayant euh, des écouteurs branchés sur les oreilles, bah, c'est pas possible parce que euh, j'ai besoin de, bah, j'ai besoin de, de, de monopoliser toute mon attention pour ne pas tomber, pour ne pas me faire mal, pour ne pas me faire écraser. Le handicap, ça m'oblige à faire gaffe et à être vraiment présente aux gens qui m'entourent, au monde qui m'entoure, sans avoir l'esprit dispatché à droite à gauche.
0: Que vous inspirent ces deux mots-clés « cœur et « Vie », les mots-clés de cette émission
1: Je vous réponds spontanément. Ça m'évoque un volcan. Parce que pour moi, un volcan, au cœur du volcan, il y a la vie. Il y a un noyau à fusion. Il y a quelque chose qui explose, qui est vivant. Parfois le volcan il est éteint, on ne voit rien à l'extérieur, mais il y a une boule d'énergie à l'intérieur. Je suis comme ça. Je sais qu'au fond de mon cœur, tout au fond, au fond, il y a cet espace de vie que rien ne pourra jamais atteindre, qui est souvent en mouvement et qui est habité par, par une chaleur, par une présence.
0: Habité par une chaleur, par une présence. C'est page 29 de votre livre. Vous écrivez dans cette aventure décapante Je sais que mon cœur, lui, reste vivant. Et même qu'il puisera dans cet émondage, après les larmes, un surcroît de vitalité.
1: Ces mots sont la conclusion d'un épisode que je raconte. J'ai fait un voyage en bus alors que c'était un jour de grève. Le bus était bondé et des personnes m'ont poussé en avant en me disant « Mais allez, merde, mais démerde dé dé pas, avance quoi !» Bref, enfin, j'ai vécu une scène assez violente. Euh, qui m'a un peu tétanisée, où j'ai eu l'impression que, que mon handicap, euh, on ne voyait que ça, et c'était un peu l'exutoire à, à toutes sortes de violences. Bon. Euh, donc je me, suis, je me suis sentie un peu, euh, enfin même complètement démolie à l'intérieur. En fait, c'est pour dire que, quelquefois, il faut accepter de passer par les larmes, par l'explosion du volcan, en fait, pour retrouver ce qui nous rend vivants. En fait, les larmes et la souffrance, c'est un passage... C'est pas la fin de tout, c'est juste un passage. Et ça, euh, mon handicap, il me le fait comprendre euh, constamment.
0: Même page, c'est-à-dire page 29, vous écrivez « Le handicap est un apprentissage progressif de la mort et ce n'est pas morbide. C'est rude, mais ce n'est pas morbide, car il me rappelle qu'au fond, la mort fait partie de la vie. La mort est un passage vers une vie plus belle, plus donnée, comme épurée. Mais épurée de quoi ou de qui, euh, Cécile Gandon
1: Épurée peut-être de, de cette idée que je vais pouvoir m'en sortir toute seule. De cette idée que je suis faite pour être autonome, sans avoir besoin des autres. En fait, c'est une illusion complète. Je crois que la vraie vie, elle réside vraiment dans le fait d'avoir besoin des autres. Et en fait, c'est super beau d'avoir besoin des autres. J'en ai marre d'entendre sans arrêt que plus on est autonome, plus on a de valeur. Je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que le monde a besoin d'entendre. Que la fragilité, c'est une force, c'est une richesse. On a besoin les uns des autres. En fait, il faut pas oublier qu'on était des bébés avant et qu'on était dans les bras de notre maman et qu'on qu a été soigné. On a été tout nu entre les bras de notre mère. Bon, et on finira tout nu dans une tombe. Et ben, entre les deux, il faut accepter de se laisser aimer, tout simplement.
0: Dans ce livre, vous avez voulu transposer en mots, en évoquant des scènes de vie qui vous ont fait bouger. Peut aussi libérer d'autres paroles. C'est le projet et la mission de ce livre.
1: Il faut des gens qui parlent et qui s'expriment. Il faut aussi des gens qui écoutent. Parce que beaucoup de gens voudraient pouvoir raconter leur histoire, mais qui est là pour les écouter Et on n'a pas besoin d'écrire un livre pour avoir de la valeur dans le monde. Euh, moi, je suis très contente d'avoir des lecteurs qui sont là justement comme des oreilles, aussi pour, euh, pour accueillir ce que j'ai à dire.
0: Sophie Lutz écrit en préface « Avec Cécile, on est au pied du mur ». Et le plus doué en escalade n'est pas celui qu'on croit.
1: Franchement, Sophie Lutz, elle me fait trop rire. D'abord, je je, c'est vraiment une femme que j'aime que énormément et que, que je trouve tellement harmonieuse. Et, elle est maman de, de plusieurs enfants, dont une fille qui a un polyhandicap. Donc, on se rejoint très fort à ce niveau-là. Et puis, alors, ça me fait tellement rire qu'on me dise que je suis douée en escalade. <rire> et en fait, ça me fait réaliser à quel point l'écriture, elle me donne une liberté que j'ai pas forcément dans mon corps, en fait. Avec des mots, je peux, euh, je peux franchir des montagnes. C'est vraiment ça, franchir des montagnes, franchir des murs, escalader des murailles.
0: Et page 33, vous écrivez « Je pressens que je vais devoir réparer en moi-même par petites touches d'humour ce que d'autres ont brisé. » Vous cherchez à équilibrer en vous deux mots, la joie et la lutte, Cécile Gandon
1: Je sais pas si je cherche à les équilibrer. En tout cas, elle coexiste, c'est sûr. On peut être les deux à la fois. On peut être en lutte, en effet, on peut être en souffrance et en même temps, dans la joie. C'est un mystère, je sais pas vous l'expliquer, mais c'est un peu une partie de jonglage. Euh, en fait, mon handicap fait de moi quelqu'un de, je pense, assez sensible. Et ça, c'est pas forcément évident, parce que je, je perçois tout avec beaucoup de vivacité. Quelquefois, ça m'écrabouille. Ça D'autres fois... Je me dis mais quelle richesse, parce que ça me permet de, de bien sentir ce que les autres peuvent vivre, etc. Je pense que l'humour est un super trampoline en fait. Ça permet de rebondir dans beaucoup de situations, de prendre du recul, de se dire que rien n'est jamais fichu.
0: Et vous poursuivez, les fragments les plus abîmés sont ceux-là, ces parties de moi-même qui ont explosé en culpabilité. Si je m'y arrête, j'explose à nouveau.
1: En effet, la culpabilité c'est quelque chose contre laquelle je dois me battre beaucoup. Le sentiment d'être coupable d'exister, parfois, ça peut, ça peut m'arriver.
0: Être coupable d'exister.
1: Eh oui, c'est terrible à dire. Hein. Bon, je vous rassure, euh, j'existe encore, donc je, je, ça veut dire que je ne suis pas morte de cette culpabilité. <rire> euh, non, mais bah, quand même, euh, quand la société renvoie sans cesse euh, l'idée qu'une personne handicapée elle n'est pas aussi valable qu'une personne euh, valide, au final, ça peut atteindre quand même les fondements de, de qui je suis. Alors derrière de moi, c'est dur de se dire, mais non, mais en fait, euh, euh, zut quoi, j'ai le droit de vivre, même si euh, mon corps n'est et, et, pas tout à fait comme les autres. J'ai le droit de vivre, et, et ma vie elle vaut le coup, et j'ai pas à être coupable en fait. J'ai pas du tout à être coupable. Je, je suis telle que je suis, et je suis aimée comme je suis, et même comme je suis, je peux aimer moi aussi. Et j'ai quelque chose de grand à donner en termes d'amour. Moi ce qui me blesse le plus, je crois que c'est l'indifférence.
0: C'est pour moi comme un coup de cœur c est, c est, cet ouvrage « Corps fragile, cœur vivant » C'est un témoignage par aux d'Emmanuel Sans aucune lourdeur, vos phrases Voltigent en toute légèreté La foi n'évite pas la souffrance Mais à quoi sert-elle cette foi en Dieu
1: enfin, Je ne crois pas en Dieu Parce que ça me sert à quelque chose Et en fait Dieu, ce n'est pas comme un truc Qui est au-dessus de moi Non, en fait Dieu, c'est Jésus Il est avec moi là, dans ce que je vis Il est à côté de moi Dans la souffrance, il est là c'est pour ça que je crois en lui, c'est parce qu'il est là. Un vrai ami, il est là. Et bien, Jésus, il est là.
0: Et selon vous, le soin est indissociable de l'affection Une très belle expression, celle de prendre soin.
1: Déjà, quand je pense aux soins, je pense déjà spontanément aux mamans, aux mamans d'enfants handicapés, parce que je pense que ce sont les premières soignantes. Moi, je dois beaucoup, beaucoup aux soignants. J'ai eu des heures et des heures et des heures et des heures de kiné à, à faire. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. Parce que en fait en soignant mon corps euh, ils me disent que ma personne a du sens ils me disent que ça, ça vaut le coup de me so ça vaut le coup de me soigner et si ça vaut le coup de me soigner c'est que c'est que j'en vaut la joie. <rire>
0: Le titre de votre livre, on dit déjà beaucoup, hein, Cécile Gandon, vous en êtes l'auteur « Corps fragile, cœur vivant ». C'est un témoignage, un témoignage poignant que les auditeurs peuvent écouter grâce à la musique de votre voix ce, ce matin. Euh, et je poursuis avec euh, cette autre question, euh, « Croire à l'invisible, mais comment peut-on croire à l'invisible
1: ?» Oh là là, vachement dure question. Hein. Un truc, qui me, une expérience que je fais qui qui, qui, qui a trait à ça, c'est euh, en fait moi j'ai besoin de faire des étirements. Enfin, normalement je suis censée en faire tous les jours euh, Voilà, un étirement bah, ça fait mal c'est douloureux, c'est difficile parfois je vois pas les progrès, j'ai l'impression que ça sert à rien mais en fait je me dis que c'est comme la foi parfois euh, la prière, on a l'impression que ça sert à rien qu'on est là euh, devant, devant sa petite bougie et puis on n'entend rien, on, on perçoit pas ce qui se passe mais en fait au final si, on, enfin, il faut croire que les progrès sont possibles je fais un parallèle entre voilà, cette expérience d'étirement et la foi chrétienne. L'invisible, il est là.
0: Page 49. Vous écrivez « La grâce est une douce personne qui me fait découvrir que la beauté réside non dans le but à atteindre, mais dans le chemin parcouru.
1: » Oui, j'ai écrit ça dans un chapitre que j'écris sur la danse, parce que je suis très sensible à la danse classique. J'aime vraiment beaucoup, quand, depuis que je suis enfant, j'aime beaucoup voir les danseurs, les ballets en particulier. Quand j'étais petite, mon père nous a emmenés à, à l'opéra voir casse c'était un enchantement. Et quand j'y pense, j'ai encore des étoiles dans les yeux. À un moment, donc, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que bah, je ne jamais Martine Rat de l'opéra. Mais au final, c'est exactement ce que vous venez de citer, c'est que je réalise, c'est pas le grand jeté ou le petit jeté, c'est... C'est tout le chemin que je fais pour essayer de l'atteindre sans y arriver. Finalement, ce qui est beau, c'est l'énergie qui se déploie, c'est la vie qui se déploie. C'est cet élan vers la beauté qui est magnifique.
0: Un élan vers la beauté, page 63, c'est ce que vous écrivez. Pourquoi personne ne veut être ami avec moi On peut choisir d'aimer, mais on ne choisit pas d'être choisi.
1: Oui, cette phrase, je ne la prends pas pour moi parce que je ne me suis pas dit ça. Mais j'ai entendu ça de la part de beaucoup de personnes porteuses du handicap. C'est vraiment un cri qui m'est très douloureux à entendre. Il y a eu quand même un moment dans ma vie où je me suis fait beaucoup moquer quand j'étais en classe de 3 par des élèves. Et à la fin de cette année de troisième, vraiment, je pensais que j'étais plus aimable. Heureusement, j'avais quand même autour de moi une famille qui, qui a pu me soutenir. Mais, mais fondamentalement, j'ai quand même fait l'expérience un peu du rejet. Et voilà, il y a beaucoup de personnes porteuses du handicap qui font de cette expérience-là. Et c'est un mystère pour moi. Je me dis, mais pourquoi Je n'ai pas de réponse, il n'y a pas de recette. Après, je pense qu'on peut travailler à se rendre aimable. Je veux dire, si on a une tête comme une pente de prison toute la journée, qu'on ne fait rien pour aller vers l'autre, bah, ça ne va pas aider, aider l'autre à tendre la main vers nous. Mais il y a une part de mystère.
0: Vous poursuivez avec ces quelques lignes, page 66. En fait, le handicap ne condamne pas à un rien, tandis que d'autres auraient tout.
1: J'entends souvent ça. Une personne handicapée, c'est celle qui peut pas faire ci, qui peut pas faire ça. Bon, c'est pas faux. Hein. Je peux pas. Moi, je pourrais jamais. Euh, voilà, bah, devenir dans ces étoiles. Bon, mais attention. Enfin, en fait, je cesse pas d'exister parce que je peux pas faire telle ou telle chose. Je veux dire c'est pas parce que je peux pas monter en montagne euh, euh, au sommet que ma vie, euh, elle est foutue. En fait, je, je, je vis les choses euh, différemment, mais je les vis pleinement.
0: Vous les vivez pleinement et nous l'avons bien entendu pendant cet entretien accordé à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Cécile Gandon, je vous rappelle le titre de votre livre. Corps fragile, cœur vivant, c'est paru aux éditions Emmanuel. Un grand merci à vous pour votre participation à cette émission.
1: Avec plaisir, merci.